0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse
1: von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der
0: Frankfurter Buchmesse. Hallo, mein Name ist Thilo Sauer und ich begrüße Sie ganz herzlich zu N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse von. Detektor FM. Dieses Jahr senden wir aus der Halle 4.0 ganz in der Nähe einiger Stände von ukrainischen Kulturschaffenden. Der russische Angriffskrieg war in den vergangenen Tagen auch bei uns auf dem Podium immer wieder ein Thema. Zum Beispiel hatten wir Sabine Adler zu Gast, die über die Situation im Land gesprochen hat. Und Auch jetzt soll es um die Ukraine gehen, allerdings aus literarischer Sicht. Denn bei mir ist Juri Andrurowitsch, als Gast, der als einer der wichtigsten Autoren aus der Ukraine gilt und der erst in dieser Woche von der Stadt Düsseldorf mit dem Heinrich-Heine-Preis ausgezeichnet wurde. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen. Danke, vielen Dank. Dankeschön. Der Preis wurde explizit auch als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine verliehen. Wie wichtig finden Sie denn solche Auszeichnungen oder wäre es nicht vielleicht eigentlich wichtiger, handfeste Hilfestellung zu bieten, als nur Solidaritätsbekundungen?
1: Ja, ich denke, das ist nur ein Teil der Entscheidung, äh, dass äh, jeder Preis, den äh, die Ukrainer heutzutage bekommen, äh, ein äh, Solidaritätszeichen ist. Aber da gibt es äh, noch... Äh, die Tatsache, dass äh, die meistens das auch objektiv verdient haben. Ich kann das nicht äh, in äh, meinem Fall äh, äh, betonen. Doch, doch. <lacht> Aber in anderen Fällen äh, kann das auch und soll das auch so wahrgenommen sein, dass, äh, dass da keine zufällige Persönlichkeit steht oder keine zufällige Gesellschaft. Und die Tatsache, dass die Ukraine als ein Land, als eine Kultur, als eine Gesellschaft jetzt äh, im Zentrum so eines Geschehens ist, äh, wo sie kämpfen muss, äh, die Werte verteidigen und nicht nur eigenes Leben, sondern die bessere Zukunft Europas, äh, Demokratie äh, der heutigen Welt. Äh, das ist auch nicht zufällig ja also diese diese preise finde ich die sind heute sehr wichtig wir wissen das dass wir nicht allein gelassen sind aber das ist noch eine gute bestätigung
0: okay das freut mich <lacht> ich habe gelesen dass sie eigentlich nach diesen Protesten äh, auf dem Maidan eigentlich gar keine Bücher mehr schreiben wollten. Ich weiß natürlich nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich habe es so gelesen. Und dann stimmt ist, nicht. <lacht> okay. Äh, die nächste Frage bitte. Okay, dann die nächste Frage. <lacht> nein, nein, ich kann das kommentieren. Bitte, bitte. Genau, ja, 2020 erschien dann halt doch ein Roman, mit dem dann, glaube ich, keiner mehr gerechnet hatte in dieser Situation. Genau.
1: Ah, das,
0: das war ein
1: Missverständnis. Ich glaube, 2014 kam ich nach Leipzig zu Buchmesse. Das war im März natürlich ein paar Wochen nach, nach dem Maidan. Und das war schon die Zeit, dass die Russen als die grünen Menschen auf der Krim waren. Also das war eine sehr turbulente Zeit. Die, die, eigentlich der Anfang des Krieges, wo wir sind jetzt. Und äh, vielleicht haben die Journalisten oder die, die Moderatoren ein bisschen schlecht verstanden, was ich gesagt hatte. Ich, ich hatte nur gesagt, dass jetzt so ein Moment ist, wo ich nichts schreibe. Ja, Das bedeutete äh, damals nicht, dass ich in einer Woche oder in einem Monat äh, äh, nicht schreiben konnte, ja. Uh, und äh, aber diese diese Phrase äh, war irgendwie absolutisiert und ziemlich oft zitiert. Ja und äh, jetzt habe ich immer so eine Gelegenheit, das irgendwie zu äh, verneinen.
0: Ja, das ist gut,
1: richtig Ich ich schrieb sehr fleißig äh, diese alle acht Jahre. Ich schrieb viel, nicht nur Radio Nacht, äh, die anderen Sachen auch.
0: Man merkt diesem Buch aber an, dass die Situation, die äh, Geschehnisse, die damals ähm, passiert sind, sich durchaus eingeschrieben haben in dieses Buch. Und Sie haben es ja gerade schon gesagt, für Sie ähm, ist das auch der Anfang des Krieges gewesen. Äh, hätten Sie sich denn gewünscht, dass damals schon äh, zum Beispiel die Europäische Union sich mehr eingemischt hätte in die Situation, damit wir jetzt nicht dort sind, wo wir gerade sind, in der Ukraine? ja bestimmt
1: bestimmt also äh, vor allem die usa natürlich und äh, und natürlich die europäische union als äh, äh, sozusagen eine gemeinschaft äh, wohin wir auch äh, sozusagen äh, uns streben ja und äh, das das war zu äh, schwache reaktion äh, niemand hat wirklich verstanden, wie groß die Gefahr ist, äh, wenn das eigentlich so einfach äh, äh, dem Putin und seinem System verzeiht wird oder nicht wirklich bemerkt und nicht ernsthaft genommen. Und ja, diese Unterstützung von damaligen äh, Leitenden Länder von der EU, ich meine jetzt natürlich Deutschland und Frankreich, äh, die war sehr vieldeutig, ja, sehr ambivalent. Man wusste endlich nicht, ob das eine Unterstützung ist oder eine Störung, ja, ob man uns will oder nicht, ja, und, äh, diese diese Periode war so schrecklich, weil die Ukraine damals wirklich äh, an der Frontlinie stand mit ganz wenig Waffe, mit keiner Armee. Das waren lauter die Leute, die die freiwillig äh, gekämpft haben. Und sie haben das Land damals gerettet. Und äh, Diplomatie, diplomatische Hilfe war immer dubiös. Ja? Es war... Äh, Unpopulärste Sache in der Ukraine, das war die Formel von Stamm Steinmeier. Ja, ich weiß nicht, ob Herr Steinmeier das überhaupt äh, äh, realisiert, äh, wie oft äh, sein Familienname in ukrainischer Debatte im äh, meist negativen Kontext erschien. Als jemand, der uns zu einer Kapitulation
0: Bewegen wollte. Agitiert, ja. ja, ja. Wir möchten natürlich auch ein bisschen über den Roman sprechen. Dort lernen wir Josep Brodsky kennen, ein Musiker, ein Radiomacher, Radio Nacht. Wir folgen ihm so ein bisschen auf seiner, durch sein Leben. Wilde Erlebnisse kriegen wir dazu lesen. Er wurde zum Beispiel in Zürich eingesperrt, weil er einen Anschlag auf den vorletzten Diktator äh, verübt haben soll. Er spielt Klavier auf den Barrikaden, da haben wir so ein bisschen Einblick in den Maidan vielleicht wieder. Er trifft den Teufel. Und schon der Name erinnert ja an zwei große Literaten, das wird auch explizit erwähnt, nämlich an Josef Brodsky und an den österreichischen Schriftsteller Josef Roth. Ähm, mir erscheint dieser Brodsky als ein unglaublich cooler Typ, dem es fast immer gelingt, irgendwie so den Kugeln auszuweichen und in diesen heiklen Situationen doch unbeschadet rauszukommen. Wie, wie haben Sie diese Figur entwickelt? Wie haben Sie die getroffen vielleicht auch? Es gab wirklich
1: die Zeit, als Ende 2013, nachdem Maidan begann, gab es plötzlich so eine, eine Mode, eine Tendenz. Die Leute in Kiew haben äh, mehrere Klavierinstrumente, alte äh, Pianos äh, auf die Straßen transportiert. Und da standen diese Instrumente irgendwie schon als ein Element äh, der städtischen Landschaft. Und ab und zu kamen irgendwelche protestierende aus der Barrikaden, äh, meistens in Masken, äh, mit versteckten Gesichtern, weil sie direkt in der Aktion waren. Und das war wirklich riskant, das Gesicht zu zeigen. Und sie spielten Musik. Sie spielten Musik, und zwar äh, ziemlich ambitionierte Musik. Manchmal war das äh, Klassik, das war auch äh, Chopin. Das war Einaudi. Das war Sati. Aber manchmal, also das erste Bild ist natürlich so eine, eine, Reihe von Spezialeinheit, die sogenannte Berkut. Ja, die waren am schrecklichsten. Die prügelten alle und konnten einfach totschlagen in voller Montur. Und dann 50 Meter von ihnen im Zentrum des Bildes ein Klavier, und da sitzt ein äh, junger Mann, der etwas spielt. Er hat Imagine gespielt von John Lennon. Äh, das hat äh, ziemlich viel bedeutet, das zerstörte irgendwie das Bild von offizieller Propaganda, äh, dass äh, dieser Maidan von irgendwelchen Faschisten initiiert wurde. Also die Faschisten, die Imagine spielen, ist schon ein bisschen äh, unkompatibel. Ja. Und äh, ja, das war mein erster Impuls, als ich das so live, diese, dieses Musikspiel dort erlebt habe und nicht einmal. Äh, ich dachte, das sollte eine Figur in meinem Text äh, sein. Das war der Anfang. Aber dann kam mir die Idee, dass äh, weil diese diese Musiker, die waren, äh, die waren öfters äh, viel viel jüngere Leute und ich brauchte einen Protagonisten, der ungefähr so alt wie ich ist der äh, die gleiche musikalische Erfahrung hat. Seine musikalische Liebe, seine Leidenschaft äh, an die gute Musik beginnt in 1970er, als er Teenager war und ich brauchte so einen Freund sozusagen, der wunderbar Klavier spielen kann, der selber ein Ex-Mitglied einer Rockband ist, obwohl seine Rockband immer versagt hat und äh, ja, das waren die Pechvögel alle und sie haben tausendmal äh, ihren Namen geändert, das, das hat nicht geholfen Uh, obwohl sie alle sehr gute Musik uh, quasi spielten. Man kann diese Musik heute nicht finden, alles verschollen. Also echte Pechvögel. Ja? Aber er ist uh, mit dieser Idee uh, zur Revolution in seiner Hauptstadt angekommen, dass er dort Musik spielen soll. Er will nicht uh, äh, gewaltsam sein er will keine steine werfen Molotows, er äh, hat andere rolle ja er spielt musik also das ist natürlich äh, total fiktive figur aber
0: diesen menschentypen kann ich sagen ich, ich kenne das mhm. es gibt übrigens auch eine playlist zum buch möchte ich hier nochmal mal erwähnen also man kann den roman auch hören ähm Genau, ich habe ja schon erwähnt, dass da so zwei Schriftstellernamen irgendwie so auftauchen. Ähm, dann taucht da noch eine Figur namens Smith auf und als Leipziger denke ich sofort an Mephisto und ich lese diesen rum. Aber
1: er sagt sofort,
0: sie sollen nicht ja. darüber
1: träumen, dass das Mephisto bedeutet.
0: Ja, ja denke nicht an rosa Elefanten. Ähm. Man muss ja dann trotzdem dran denken. Und ich erinnere mich, also mich erinnert der Roman auch manchmal so ein bisschen an äh, Bulgakows Meister und Margarita. Also ich habe mir die Frage gestellt, wie wichtig ist auch Literatur als solche in diesem Buch? Oder Literaturgeschichte? Oh.
1: <lacht> ja, ich, ich äh, stelle mir nie eine Aufgabe, dass, äh, dass ich in meinem Roman so viel... Literaturgeschichte einpacken, wie es nur geht. Ja, das das geht ohne meine Kontrolle. Ich schreibe einfach so, dass äh, was ich interessant finde, sind diese Brücken, äh, diese Spiele mit der Inhalten. Und äh, ich höre ziemlich oft diese Vergleichung mit äh, Meister und Margarita. Aber äh, da gibt es einen noch einen anderen Autor, äh, der eigentlich ein deutscher Autor ist und der für mich äh, sozusagen seine Stichrolle gespielt hat in für meine äh, Ästhetik. Äh, und zwar es geht mir um äh, Hermann Hesse und magisches Theater im Steppenwolf. Also magisches Theater ist etwas was ich immer in meinem Roman habe, in jedem Roman, gibt es äh, plötzlich äh, eine Verwechslung aus der Alltäglichkeit, aus dieser Realität, wo wir sind, ein plötzlicher Sprung ja in äh, in eine parallele Wirklichkeit. Das ist für mich sehr interessant und äh, bis heute noch bleibt. Und äh, ja, so ist das auch mit dem Kapitel mit langem Kapitel hier, wo plötzlich äh, Joseph und äh, seine Geliebte äh, eine auf äh, sie sind auf der Flucht, aber nicht im Raum, sondern in der Zeit und sie gerieten äh, in Mittelalter. Ja, die die sind plötzlich in äh, ihren vorigen Leben. Das ist die beste Variante zu verschwinden äh, irgendwie von dieser Verfolgung, die sie jetzt erleben. Und äh, da gab es äh, eine äh, Einschätzung von, äh, von dem Literaturkritiker, äh, als er den Roman im Original, natürlich, das ist ein ukrainischer Kritiker, der hat das gelesen, der hat das formuliert, das ist ein Roman, wo äh, die mittelalterlichen Wandermusikanten David Bowie treffen, ja, das gefällt mir sehr.
0: Immer schön, wenn Kritiken auch dem Autoren gefallen, finde ich. Es gibt ja auch tatsächlich ein Theaterstück in dem Buch, wo das Ganze nochmal wie verdichtet wird. Da geht es dann auch um Revolution. Da spricht dann, jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken, dass ich die Namen nicht falsch falsch nenne, Es ist auf jeden Fall Theophil, Theophil Ein und Theodor, das genau, ist Genau, genau, Theodor. Ich hatte jetzt Sorge, dass ich es mir also falsch Theodor gemacht habe. Also
1: Theodor ist quasi Ronski und Theophil ist der Geheimdienstler, der ihn immer verfolgt und der
0: sein alter Schulkamerad ist, ja, so. Genau, so eine Art Staatsmachtvertreter. Genau, was haben Sie sich dabei gedacht, dann zwischendurch noch so ein Theaterstück reinzubringen, das dann im Anschluss auch nochmal kommentiert wird und fast schon kritisiert wird. Also ich fand das schon ein bisschen wild, möchte ich sagen. Aber es hat mir gefallen. Ja,
1: das, um das es mir ging, dass das ihnen gef gefällt. Ja? Also <lacht> okay, das ist eine einfache Antwort. Also ich, äh, wenn in Ernst, ich denke, Roman äh, ist und bleibt äh, so eine... Gattung mit äh, unbeschränkten Möglichkeiten. Sie können alles als Teil des Romans haben. Sie können auch Gedichte im Roman haben. Sie können ein langes Gedicht dort haben. Sie können ein philosophisches Essay im Roman haben. Warum nicht dann noch ein Theaterstück? Äh, genau in der Mitte des Romans. Ja, äh, Das finde ich äh, irgendwie unausschöpfliche Perspektive, ja, wieder einen Roman zu schreiben, weil das so äh, omnipotent ist, omnipotent.
0: Da stimme ich Ihnen zu. Ich, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass so ein Theaterstück im Roman auftaucht und ich war immer begeistert. Ähm, wir erfahren ja oder wir lernen ähm, Rodzki ja, Kennen, weil da ein Erzähler ist, der sich so auf dessen Spuren begibt, der versucht herauszufinden, wer das eigentlich ist, spricht mit Weggefährten und Weggefährtinnen. Warum bleibt dieser Rotzki, der auch zwischendurch selber in seiner Radioshow spricht, zu uns spricht als Leser und Leserinnen, ähm, warum bleibt der so vage in ihrem Buch? So ein bisschen, man weiß nicht, was stimmt. Äh, ja, das gibt
1: mir vor allem. Äh andere Perspektive des Geschehens. Uh, die erste Idee natürlich bei mir war so, dass der Roman nur aus diesen äh, Rotskis-Monologen bestehen wird. Ja? Dann habe ich das äh, geändert, weil das schien mir schon zu monoton zu sein irgendwie. Vielleicht wäre das gut für einen Hörspiel, aber Roman, wie gesagt, ist etwas, was verlangt nach Vielfalt und nach Varianten auch. Man, am besten ist es, wenn Roman vieldeutig ist. Und der Leser bekommt die Möglichkeit, selber zu entscheiden, was in Wirklichkeit passiert hat. Und diese zweite Figur, erzählerische Figur ist gerade, die hat diese Rolle und eines Tages wird er schon selber zu Rodzki. Ja, also er ist in, in, dieser, in diesem Biografie schreiben ist so tief gesunken, dass er plötzlich äh, zu seinem Objekt wird das ist so eine Art äh, mystische Verwandlung aber die Hauptsache, nein, nicht die Hauptsache, aber noch eine Sache ist, dass er natürlich ist ein Fremder, der Rotskis Land und seine Kultur aus der Distanz betrachtet. Ja? Als er seine Heimat besucht, um diese Biografie zu ergänzen, er beschreibt diese Heimat. Und das ist ziemlich nah an die damalige Ukraine, diese Heimat, Rotskis Heimat. Und äh, das, was diese Ausländer, sagen wir, ja, das, was dieser Biograf dort beschreibt, äh, ist für mich äh, ja auch wichtig. Ja? Wie
0: kann man das mit anderen Augen sehen? Wir haben es jetzt schon sehr oft angedeutet, es gibt viel Musik in diesem Roman, weil es ja auch ein Radio ist. Gutes Radio spielt auch gute Musik. Es gibt auch die Musik auf den Barrikaden, da haben wir jetzt schon ausführlich drüber gesprochen. Und ähm, ja, genau, und in dem, äh, in dem Theaterstück zum Beispiel wird die Musik auch von den Machthabern genutzt, um sich zu inszenieren. Also, Musik ist offensichtlich ein starkes Mittel. Was würden Sie sagen? Wie, wie viel Macht hat Musik?
1: Äh, je nachdem, aber äh, das, ich glaube, dass äh, für die Ukrainer ist das am wichtigsten die Ukrainer lesen Bücher viel weniger, als sie Musik hören. Musik ist äh, das wichtigste Medium sozusagen für die äh, Solidarität, für die Vereinigung, äh, für jede Aktion. Äh, dieser Krieg äh, ist auch mit äh, viel neuer Musik begleitet, ja. Die musikalischen Werke zu diesem, äh, mh, äh, zu dieser Befindlichkeit, die entstehen ununterbrochen. Und zwar, es gibt auch äh, wirklich, wirklich gute musikalische Werke. Und, äh, ja, ich ich habe auch äh, seit 2005 habe ich ständige Erfahrung in Zusammenarbeit mit äh, mehreren Bands in in verschiedenen Musikprojekten, aber vor allem äh, mit einer Band aus Polen, die Carbido heißt. Wir haben äh, bis jetzt äh, fünf CDs aufgenommen und ich habe sehr viel. Äh, mit ihnen getourt. Ich habe viele Konzerte gespielt. Das ist ein Teil meiner Erfahrung. Deswegen kommt diese Erfahrung in den Roman. Der konnte nicht geschrieben sein, sollte ich nicht diese Erfahrung haben. Also für mich ist das noch eine Sprache. Ja, Ich kann literarisch äh, mich äh, äh, ja äh, ausdrücken ausdrücken und ich kann auch musikalisch und ich träumte immer so ein ein Buch zu schreiben das äh, klingen kann ja und das ist ein Versuch ich war sehr sehr glücklich als äh, der Philosoph und Schriftsteller Volodymyr Molenko hat äh, den Begriff äh, für diesen Roman gefunden. Er sagte, das ist ein akustischer Roman. Und das freut mich sehr.
0: Ich habe gerade so auf das Buch gezeigt, weil hinten auf dem Umschlag steht genau das drauf, dass er einen Roman schreiben wollte, der klingt. Ich habe das auch gerade erst gelesen, weil ich das Buch gleich ausgepackt habe, um es zu lesen. Äh, aber ja, um nochmal darauf zurückzukommen, auf der anderen Seite wird Musik ja auch benutzt, um sich als stark zu, ähm, zu inszenieren, um sowas wie äh, eine Volksgemeinschaft herzustellen, indem man halt nationale Komponistinnen betont. Ja, also ist ja dann auch zweischneidig. Musik kann ja auch missbraucht werden.
1: Ja, ich, ich denke nicht. Ja, ich denke das nicht.
0: Okay, ja, das kann ich so stehen lassen.
1: <lacht> Ganz kurze Antwort zum ersten Mal.
0: Ja, ist aber auch legitim, finde ich. Sie haben den Roman geschrieben, als ein Großteil der Welt sich ziemlich sicher war, dass Russland die Ukraine nicht angreifen würde. Bei Ihnen im Roman wird das aber schon so ein bisschen angedeutet und ich habe mich gefragt, ob Sie selbst oder vielleicht auch ähm, andere Menschen in der Ukraine das Buch jetzt anders wahrnehmen, nachdem es sich so ein Stück weit bewahrheitet hat? Meine
1: ursprüngliche Idee war, dass, dass der Roman irgendwie in der Zukunft spielt, aber das ist ganz nah von unserer Zeit. Sagen wir so schematisch, sagen wir im Jahr 23 oder 24. Etwas hat dazwischen passiert, was Russland getan hat. Und Sie haben das schon bemerkt, im Roman erscheint ab und zu sowas wie die Sprache, die man früher Russisch genannt hat, oder das Land, das man früher Russland genannt hat. Also das ist quasi so eine Art Boykott. Ja, wir können nichts anderes tun, aber wir können das nicht mit eigenem Namen nennen. Und äh, nachdem der Roman veröffentlicht wurde, haben die, die ukrainischen Journalisten das am häufigsten gefragt. Was, was soll das bedeuten? Sind Sie gegen die russische Sprache oder was, was steht dahinter? Und sie, ich sagte immer, mal sehen. Also einige Zeit und äh, Bitte, Geduld. Und jetzt versteht man das absolut klar und äh, die ganze Ukraine boykottiert alles, was russisch ist. Ja, In viel äh, schärferer Form natürlich als hier in meinem Buch. Ähm, also ich äh, war absolut sicher, dass äh, es zu dieser Invasion kommt. Früher oder später, eher früher. Und äh, das war natürlich keine, keine, keine Überraschung. Aber es war sowieso schockierend ja, am, am ersten Tag.
0: In Deutschland gibt es ja tatsächlich auch die Debatte, ob man noch Tschaikowski spielen kann. Shostakovich, das fällt ja dann auch fast da rein. Und spielt wieder mit der Musikfrage, die ich vorhin gestellt habe.
1: Jedes Land hat äh, sein Recht, das irgendwie zu entscheiden. Ich denke, es geht auch nicht um das Land, sondern die Philharmonien äh, sollen äh, Geld verdienen. <lacht> ja, Und äh, Tchaikovsky ist so eine Art Popkultur. Man bezahlt gut seine Musik bis heute. Äh, die ist süß. Äh, die ist eigentlich für jeden angenehm. Äh, auch für die reichen Leute, die äh, teure Eintrittskarten kaufen können. Aber die Ukraine äh, hat ihr eigenes Recht, äh, so eine Art Quarantäne für solche Musik und solche Kultur einzuführen. Ja, wir denken äh, nicht, dass das für ewig ist, für immer, aber zumindest ein bisschen bisschen äh, von all diesen äh, großen Superstars
0: erholen. Ja. Beim Lesen sollte man sowieso die Playlist hören, die ich schon erwähnt habe. Ähm, Juri Andrurovic. Radio Nacht erschien bei Surkam. 472 Seiten kosten 26 Euro und aus dem ukrainischen übertragen von Sabine Stör. Das wollen wir hier auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihre Antworten. Dankeschön. Vielen Dank. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen
1: Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.